0: Olá, ouvintes da Rádio Web nas Ondas do Saber. Mais um programa. Tamara Castro convida. Nessa quarta-feira, né, teremos como convidada Roselane Freitas, direto de São Paulo, né, uma empresária digital né, na tecnologia, na informação, mentora. Ela também é professora, palestrante e está aí, é, em vários projetos conectado com mulheres né, com o projeto Conexões Inteligentes, e eu tive a oportunidade de conhecê-la. Eu gostaria muito de agradecer a por você aceitar o convite. Né? Hoje a vai estar aí falando um pouco da trajetória dela, quais são seus projetos, seus sonhos e, e o trabalho que ela realiza, né, contando um pouco da sua história, né, e que... É, todas né, se conectem, se inspirem e comecem a seguir Roselane Freitas. E desde já agradeço a toda a equipe da Rádio Web, nas ondas do saber, por essa parceria. E convido as empresárias que querem participar do programa, é só entrar em contato pelo nosso Instagram. Né, Roselane Freitas também é mãe, né, empresária digital, é, professora, mentora. É conectada com a inteligência da tecnologia, né? tecnologia com inteligência digital, então ela é conectada nesse mundo né? e sabe também e já viveu o home office e vai passar aí hoje para a gente um pouco da sua história.
1: Olá pessoal, me chamo Roselaine de Freitas. Eu sou consultora de programas e treinamentos há mais de 20 anos de saúde e segurança do trabalho. Não exerço atualmente essa função, mas foi meu berço na consultoria. Nos últimos cinco anos, vimos passando por um processo de mentoria com parceiros, que são especialistas em áreas como desenvolvimento humano, sistemas e tecnologia, inclusive tecnologia da inteligência artificial também comunicação e marketing e gestão empreendedorismo e negócios né, na área comercial sendo que desses mentores são em especial amigos né, que têm realmente contribuído para alta performance na nossa carreira né? em especial contribuindo com a reciclagem de alguns programas plataformas de algumas ferramentas né, muito importantes para o desenvolvimento profissional e trajetória no empreendedorismo de qualquer profissional, qualquer microempreendedor individual, inclusive. Temos fortalecido é, a estratégia de expansão através de, um, de comunicação com profissionais da área de comunicação, em especial jornalistas com os quais nós vimos ampliando a visão de comunicação não violenta, é, trabalhando e aperfeiçoando isso também com nossos parceiros. E isso tem dado a nós uma bagagem muito melhor para gestão de relacionamento, de crises e também de parcerias, de negócios dos quais nós não dominávamos, assuntos aos quais nós não dominávamos, como gestão de talentos, gestão de projetos e também é, gestão é, comercial né? nós vimos do berço da consultoria usávamos a, 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 as bases né da, da, da prospecção de negócios físicos né e vimos evoluindo agora na comunicação e marketing digital buscando também claro é, indicações desses mentores desses dessas referências em de gestão de comunicação e marketing para aperfeiçoamento e também impulsionamento de ambas as carreiras por, porque vimos realmente na mentoria a diferença para a busca por uma alta performance em empreendedorismo e negócios. Sou mãe, sou sou filha, sou tia, sou irmã e, e a gente vem trabalhando uh, a superação né, do, do trabalho do home office há muito tempo, né? paramos nossa carreira em função da maternidade e, e também o fato de, de pararmos a nossa carreira, o home office né, foi aí um, um grande impulsionador para nós acelerarmos né, a expansão de contatos, o gerenciamento do network e acabou sendo impulsionado por essa razão. Né? Bem muito tempo antes de se falar em pandemia, nós já estávamos nos preparando, né? nos treinando um pouco melhor sobre gestão, autogestão, gestão do tempo é, e por aí vai. Bom, eu já acabei introduzindo um pouquinho né, sobre o porquê eu empreendi, mas eu vou falar ainda num outro bloco um pouco melhor sobre as razões né? Que também tem uma ligação com, com o pessoal mas falando aqui um pouquinho da rose pessoa né eu sempre fui uma pessoa que gostei de ajudar né? desde pequena eu sempre procurava passavam as crianças que não eram mendigos né mas a gente conhecia da rua de baixo da nossa casa onde eu morei na zona sul de são paulo ainda na época que nossas ruas não eram asfaltadas é, Sempre que eles passavam, eu ficava com pena, via, né, com a roupa meio rasgada, etc. E eu sempre procurei ser muito generosa, eu procura, pegava minhas coisas. Se a minha mãe não visse, eu tava dando minhas melhores roupas para eles, né? Então, isso é uma cultura que eu acho que já vem de berço, de casa, ajudar as pessoas. Infelizmente, uh, com esse ímpeto, né, de ajudar as pessoas, muitas vezes a gente acabou se é, excedendo, né? É, em atender, em ouvir algumas pessoas, não fazendo um gerenciamento adequado do tempo no sentido de busca da monetização de projetos, de negócios e da gestão do tempo e versus produtividade e isso nos trouxe é, algumas dificuldades né? fez com que o nosso empreendedorismo não fosse tão produtivo é, para nós e para muitas pessoas né então embora nós hoje estejamos administrando projetos como banco de dados, banco de talentos, expansão de serviços e negócios, com parceiros e sem parce e alguns projetos mais independentes como o grupo A&C Brasil, que nós começamos num grupo de WhatsApp. É, isso reflete ainda hoje, né? Então, como estamos em transição de carreira por determinados é, momentos, né, nessa transição. Da, da consultoria de eventos de saúde e segurança do trabalho, essa busca por ter a nossa própria empresa, de termos parceiros de negócio, nós acabamos, em algum momento, tendo que aderir novamente ao CLT. Recentemente, inclusive, né, trabalhamos numa, numa num grande grupo é, na área têxtil, né, na área de produção. Mas isso não quer dizer que, que diminui em nada, nada né, o nosso potencial empreendedor. O que muitas pessoas às vezes desanimam, porque algumas coisas não dão certo, elas recuam. Muitas mulheres, né, não têm apoio na família. Às vezes têm maridos controladores, né, que querem que elas fiquem cuidando dos filhos e esse é o ideal realmente. Mas é, muitos não aderem, né? Muitos não apoiam, não existe. E eu lutei inclusive muito contra essa visão. É do Cielitismo né? Prevaleci, que prevalecia né? na minha família, nunca houve apoio nessa, nessa ideia de empreender. Né? Nunca houve na minha família apoio sobre isso, pelo contrário, a família inteirinha sempre foi contra. Claro que também eu preciso fazer aqui uma ponderação. Não é possível começar a empreender sem ter uma base. No, durante os governos anteriores, o governo da Dilma, em especial, houve uma, um fomento muito forte em construir, em criar cursos do Pronatec, etc. E eu mesma visitei uma das escolas locais, que é uma grande formadora, inclusive de profissionais, que me disseram claramente, é, Rose, é, aqui, infelizmente, nós temos vagas, mas as pessoas... Elas começam o curso e param, elas vêm mais pelos benefícios da alimentação, enfim, de ter, mas não avançam. Elas realmente não têm essa, essa maturidade para aproveitar um curso técnico, para se desenvolverem nessas áreas. Então, é, exist, existia uma, uma distância muito grande de uma proposta, de um curso de qualificação com o perfil das pessoas. Isso em especial aqui, eu estou falando uma experiência aqui. Né? Então, isso também foi motivador para eu ver é, que, que o governo em si não seria é, suficiente para estar tá, é, fazendo com que as pessoas se desenvolvessem né? de acordo com cursos versus interesse e perfil. E aí, somado a isso, veio uma onda né? que arrastou os jovens, que arrastou mesmo os profissionais independentes e cialitistas para quererem... É ganhar muito dinheiro de uma forma muito rápida e muito fácil. Inclusive, uma das parcerias, eu visualizei, vislumbrei isso. E quando eu, me per... quando eu me dei por conta, já tinham se passado 3, 4 anos e eu visualizei que realmente não era bem assim. Foi quando eu percebi a diferença e a necessidade de aspectos comportamentais que muitos profissionais não dominavam, assim como eu. Mas que eu já vinha buscando é, superar tendências que estavam interferindo na minha visão e gestão de empreendedorismo, que estavam me auto sabotando, me atrapalhando também. Então ali começou de fato uma superação e um amadurecimento, um preparo melhor para é, gerir projetos, gerir pessoas e gerir negócios. Vou falando um pouquinho de estilo de vida, né? o quanto ele é importante é, para que nós possamos é, estar com a saúde e o nosso físico, mental, espiritual equilibrado para desenvolver qualquer coisa, desde uma atividade doméstica simples, né, no caso de um home office, por exemplo, que foi onde, é, o que me motivou a começar, né, é, até outros desafios maiores. Então, eu vim da consultoria... Né, com parceiros, né, aprendi a trabalhar o home office dentro de uma sala, de uma casa de um pequeno sobrado, com um profissional, um grande palestrante, que me ensinou, que me mostrou como se ganha, que não é tão fácil, mas como se busca um cheque de 30, 40, 50 mil, através de venda de palestras custo zero, por exemplo, que foram muito populares durante um tempo, e que saindo disso evoluiu evolui-se para criação de eventos, de palestras independentes, né? com base motivacional e até mesmo na área técnica de outras áreas técnicas de saúde é, e qualquer outra área que se queira, é possível é, se desenvolver dentro dessa base, dentro de um quadrado em que se estabeleça a comunicação é, corporativa né? com, com outras empresas, aprendendo a fazer o, o, o básico né? do marketing pessoal e do marketing profissional né fiz uma palestra divulgo aquela palestra aquele evento e vai se criando ali uma rede de conexões de contatos nessa época eu não tinha presença numa rede como o LinkedIn Brasil a maior rede plataforma de relacionamentos e negócios do mundo não sabia que conexões por lá prospectando o seu pessoal os seus negócios ou de representações era o chamado social selling né mas eu já fazia isso já há mais de 10 anos. Com, 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 celebramos agora em 2021, 2022, 10 anos né, com presença no Twitter, no LinkedIn, nas principais plataformas, né, onde realmente a gente aprendeu a se comunicar melhor, a interagir melhor na raça, né, porque eu não fiz faculdade de comunicação nem de jornalismo, mas comecei a fazer isso, como eu disse, né, eu gosto, sempre gostei muito de ajudar, na base de impulsionar projetos sociais da nossa comunidade. E e nós temos, né, hoje muito mais claro, né, a importância de fato de um equilíbrio, né, não não que o caminho do êxito, do sucesso profissional não é o excesso, né, em nada, né? Nem no descanso e nem no trabalho Workaholics Eu, eu sou workaholics Desde o início Quando eu busquei nesse, Nisso, no excesso de trabalho Uma fuga né, De problemas e dificuldades que eu já tinha é, Com a questão Do, do casamento né, Que não deu certo E com a maternidade Uma coisa que eu não aprendi a lidar Muito bem no início Que eu fui realmente quando eu me dei conta de que eu teria ali me, estaria me limitando, né, eu comecei a ficar meio que surtar, né, ficar em pânico e e aí foi bem difícil no começo não, porque eu tive o apoio da minha mãe, enfim, mas quando eu decidi voltar, né, porque eu acabei saindo de São Paulo é, antes da maternidade um pouco, então houve toda uma dificuldade de recolocação no mercado de, de me manter na consultoria de eventos, palestras, eu tive que superar tudo isso. E eu fui para o mercado cialetista, trabalhei em várias áreas que não eram as, a minha, me submeti. Foi, foi difícil, mas foi, foi importante né? para a gente conhecer um outro lado que eu não conhecia, porque eu saí do segundo.. já trabalhando desde os 15 anos, né? numa grande capital, São Paulo, não foi fácil sair para o interior, uma cidade em outro, outro estado por decisões assim, bem precipitadas, né? então isso tudo, essa, esse, esse custo pessoal alto que eu tive me preparou de alguma forma, me amadureceu também é, para ter é, melhores relacionamentos no contexto profissional, né? de saber avaliar a importância da consultoria, do quanto está no mercado projetos importantes, conheci projetos fantásticos, valorosos, que não saem do lugar pela falta realmente de prospecção né, de comercial. Então, ver realmente no comercial a importância disso foi muito importante. Por outro lado, a questão da qualidade de vida, né é, eu passei a vislumbrar melhor essa pauta, né, como uma base que faz você chegar mais longe né? Então, ter mais tempo com a família, né? ter mais tempo para você mesmo. Desde os 15 anos trabalhando, eu, eu comecei a entrar já no desequilíbrio. Né? Então, precisava de uma pausa, Então ver como as pausas são importantes. Né? Muitas pessoas não têm êxito porque elas não param para autoanalisar, auto-refletir, né? fazer uma avaliação. Então, acaba batendo de frente. É, arrebentando a cara, porque acabam recebendo isso dos outros, só dos outros, e não fazem isso por si mesmos. Então, quanto à autoavaliação, autoanálise, é, é importante né, para que você possa refletir, é, fortalecer os seus pontos positivos e procurar mudar aqueles pontos negativos. Esse eu acho que foi o ponto mais importante é, da minha superação pessoal, para poder eu ser uma referência em comunicação e estar tá realmente assimilando cada vez melhor a importância da comunicação não violenta no contexto do, dos negócios. É, continuando a questão da superação, né? seria importante a comunicação não violenta, introduzindo a comunicação não violenta, o quanto ela é importante na performance de um profissional e também de um empresário o quanto faltar com a gentileza, com a cordialidade, pode travar os negócios. Então isso foi assim, muito importante, foi uma, uma, uma descoberta, uma, uma experiência né, mais recente que tem realmente ajudado muito uh, na, na, nos interrelacionamentos e também na administração das prioridades que poderiam vir a ser mais interessantes na prospecção de negócios. Isso tem realmente valido muito a pena para nós. Eu recomendo muito, é onde a gente pretende focar mais, né? que aí entraria essas metas de 2023 né? também. É uma das nossas propostas, trabalhar a pacificação né? a nível público, de mídia. Né? Claro, sempre dando essa, colocando essa importância para o empreendedorismo no Brasil. Uma outra meta que a gente tem esse ano é expandir mais parceiros das plataformas, uma que está sendo retomada o lançamento, que tem um pacote digital de serviços facilitadores como plataforma de virtual. Um exemplo, como vocês conhecem o Zoom, nós temos hoje o conhecimento e também uma sala é, para estar tá fazendo nossas reuniões, nossos encontros, workshops, enfim, numa outra plataforma também. Eu vou deixar aí para vocês a curiosidade, não vou falar aqui, para que vocês fiquem conectados conosco e lá a gente vai apresentando conforme né, vai sendo disponibilizado os pacotes, os serviços também para todas as pessoas que queiram aderir. tá? É, também tem o um link né, para aqueles que querem já se cadastrar, garantindo ali as primeiras promoções ou mesmo estarem conectados abaixo de, de nós e receberem naturalmente toda de brinde, né? é, além desses áudios que apontam alguns dos nossos domínios e conhecimentos, as oportunidades que vêm na sequência. Não é uma plataforma, eu estou falando de duas, e, né? e para aqueles empresários que têm, empresárias que têm um potencial de negócios mais forte, né, a nível de corporativo, ou seja, de levar para as empresas, a gente também uh, indica uma plataforma que é pioneira uh, na expo, em Expo em exposição, né? Foi lançou a primeira Expo virtual em plena pandemia. Também me reservarei o direito aqui de não falar, não citar a ID, né? O nome. Um, essa é uma meta, né? Uh, expandir a rede de mulheres de empreendedoras, que começou com a visão de um parceiro, de trabalhar uma empresa que nós é, criamos em, de gestão em plataformas como ele faz com a dele, que seria uma plataforma chamada Ilman Pro Mulher. Não existe, né? não avançamos com essa proposta, mas hoje temos uh, para expandir a, a rede REME. Né? rede empreendedor, Empreendedora de mulheres empreendedoras, né? rede de mulheres empreendedoras e até mesmo a sonoridade e, e essa combinação de, de, de sílabas, né? Reme, né? Vamos remar juntas, vamos crescer juntas. Essa é a nossa proposta. Nós já estamos trazendo, inclusive, a Tâmara, estamos que é a, a nossa a, a primeira prevencionista também da plataforma. Estamos trazendo outras web. Rádio, outras é, representantes também de rádio web, né, jornalistas, né? que têm uma é, influência internacional. E a gente tá aí fortalecendo essa conexão né? com a, a, as mulheres do Nordeste, inclusive, né, agora, desde o ano passado, né, do nosso primeiro contato com a Câmara das Mulheres Empresárias, é, de Juazeiro e agora ampliando para a Câmara das Mulheres Empresárias e assim consecutivamente, quem sabe trazendo até iniciativa para os outros CIN de em especial aqui da onde eu tô do Rio Grande do Sul. né? Então essa é uma meta, expandir a rede de mulheres empresárias, mulheres empreendedoras e continuarmos avançando com o nosso pequeno grupo né? do Conexões Inteligentes, que agora vamos uh, ampliando aí para conexões empresariais, conexões digitais com uma nova proposta de plataformas, né, de comunicação multiplataformas. Nós já tínhamos essa experiência prévia, temos né, no Telegram, no LinkedIn, uh, no Facebook menos, mas temos também, e no WhatsApp, que foi a base da criação dessa nova organização, né, o HS Brasil. E, e agora vamos começar ampliando isso, aplicando essa experiência toda adquirida de comunicação multiplataformas, aperfeiçoando, afinando, refinando no, no contexto do digital para marketing de afiliados e renda passiva, no contexto dessa, dessa nova rede, né? que é o conexão, conexões empresariais, conexões digitais. É, essa é a nossa meta, focar mais nisso. Né? Estamos trabalhando um, um piloto né, de mentoria, como eu disse em outro áudio, nós valorizamos muito, foi muito importante para nós e queremos estender isso né, para outras mulheres, outros profissionais também que precisam melhorar um pouco, alguma, alguma, algum conhecimento que ainda não estão dominando e que e por isso está fazendo falta na expansão do seu trabalho, do seu empreendimento, do seu negócio. Essa é a nossa meta, conte conosco aí em 2023, estamos às ordens é só nos chamar no privado a gente vai poder indicar o que a gente não conseguir atender a gente vai com certeza estar tá indicando alguém da nossa confiança como ouvidores de projetos que tem realmente é uma, uma participação muito importante no nosso é, desenvolvimento e expansão de negócio. Eu, eu encerro contando uma experiência que eu tive pessoal né, com a família, com a minha filha quando eu fui passear em né, umas férias com ela, em São Paulo e era apenas para visitar o pai, né? Somos separados há muito tempo já. Fomos lá, como de costume, e fomos surpreendidos com uma cirurgia inesperada de apendicite. E naqueles dias eu, não, eu só tinha a minha família, né? Mas foi assim um tanto perturbador, porque eu estava sendo também, de alguma forma, pressionada, né, questão de guarda, uma série de coisas e assuntos que estavam nos envolvendo, e fomos parar no hospital, né? apavorada, né, porque uma, uma cirurgia que demorou quase oito horas, eu que nunca tinha passado por nada semelhante, e, e no meu coração, machucado, perturbado, não conseguia sinal para falar com a minha mãe, que estava em casa no Rio Grande do Sul e nós em São Paulo, o meu Porto Maior seguro, né, sempre é uma referência muito grande que eu tenho, é, também no estilo de vida, ela é uma culinarista saudável, etc. Mas eu senti uma paz, um conforto, né? uma, uma, uma voz falando assim na minha mente, aconteça o que acontecer, não desista. E ali eu senti que eu estava me preparando, né, para... para para alguma coisa né, que eu não sabia, poderia ser inclusive a morte né, da minha filha, na UTI, enfim. Mas aquilo eu carreguei comigo. Né? Aquilo foi um, uma, sabe, foi um, um grande mar... decisor, né? divisor de, de tempos, de águas e de, de, de experiência mesmo, porque aquilo me fortaleceu de uma forma, que depois eu voltei para o Rio Grande do Sul, eu nunca mais fui, fui a mesma. Inclusive, naqueles dias, eu voltei, sim, eu voltei no ano seguinte a São Paulo, fiz uma palestra na, na uma faculdade, foi a primeira oportunidade que eu tive depois de 2012, quando eu palestrei no Hilton Hotel, mas na área de alimentação, saúde, ainda quando parceira de consultoria, que eu estava começando a planejar ali a minha carreira profissional de palestrante, né que eu também interrompi, Devido a, a muito forte expansão com relacionamento de representações, de parceiros, de negócio, E depois, em especial agora, mais recentemente, com plataformas de tecnologia. E aí, aquilo me ajudou muito, né? Porque eu ainda encontrei muitas dificuldades depois que eu retornei para o Rio Grande do Sul. Né? E de, de, das mais variadas ordens, mas aquilo sempre me fazia refletir, não desista. Não desista, não desista. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, nunca desista. Nunca desistam de lutar, mesmo quando a família, né, é, sabe, quando tudo falhar. Essa é a mensagem que eu tenho, inclusive, numa palestra, né, foi a mensagem que eu deixei na palestra e eu vou deixar aqui com vocês. Na palestra de São Paulo de 2017, quando eu já retornei, retornei com passagem paga pelo parceiro, com apoio, né, quase como uma sócia-partner, né? diretora, que eu estou né? retomando agora a expansão. Não sei se vou ficar como diretora, mas gestão de expansão nacional eu já já estou. Né? É como essa visão né? de nunca desistir. Né? Tenha sempre isso em mente, não espere dos outros todo o apoio que você precisa e a visão também de eu crio oportunidades, eu não busco, eu crio. Né? Isso, essa é a visão de um empreendedor, você não buscar apenas consumir oportunidades e conteúdos, mas gerar produto, gerar trabalho, gerar renda. Essa visão ela é muito importante, não desistir, pensar em sempre mais amplo, você está crescendo, você está se desenvolvendo. O seu negócio não pode só ser bom para você, precisa ser alcançar outras pessoas. Eu comecei pensando nos jovens, né? É, no futuramente na minha família, na minha filha, né, no quanto ela poderia aprender com o meu trabalho, com a minha oportunidade. E hoje ela tem uma loja virtual, né? inicialmente, não é ainda totalmente digital as vendas online, mas é, é um, um princípio. Né? Então é um caminho, é uma oportunidade. Ela pode não abraçar isso, mas eu conquistei isso para ela. Né? Então. Ela está com a presença, né, numa rede enorme. Ela vai aproveitar um, todo um network que eu tenho construído ao longo de anos. Network é um ativo. Né? Eu falava isso para um amigo meu, é, que foi um dos que eu recrutei para ser um parceiro um dia de RH, e ele achava engraçado, né? Mas é, network, você cultivando, é um ativo. Né? Você precisa cuidar, você precisa manter. Então, não desista dos seus objetivos, dos seus sonhos, não espere encontrar sempre apoio, sempre a concordância. Você vai encontrar muitos obstáculos e dificuldades, mas se você acreditar no seu projeto, você não espera que os outros acreditem, mas se você acreditar, em algum momento você vai levar outros também a, a te ajudar e a te apoiarem. Eu conquistei mentoria na base da confiança, na base de um, da transparência, da ética. E eu acredito que esse é um bom caminho para o fortalecimento, né? o melhor de cada um. né? A força está no melhor de cada um. Desejo a todos um, um excelente ano, a despeito das dificuldades que nós estamos encontrando na fragilidade de uma democracia, né? que nós possamos fazer sempre o nosso melhor, é, pacificando as relações, a comunicação, porque esse é o caminho, né? o caminho do bem, o caminho de ampliar a visão, ajudando pessoas a crescerem, a se superarem, a se automotivarem, não tem outro, né? E assim estaremos em paz com a nossa consciência e teremos muito mais êxito nas nossas investidas empreendedoras. Agradeço de coração a oportunidade, né? Tamara Castro convida desse programa fantástico, com essa proposta de fortalecimento, né? E em especial a rádio, né? nas ondas do saber, por ter aberto essa oportunidade e esse quadro tão bacana é, que a gente está aí é, conhecendo melhor e que com certeza tem contribuído muito com muitas pessoas para o seu crescimento e desenvolvimento também.